0: Amin, Dumnezeu să asculte rugăciunea voastră și a mea ca să ne vorbească prin ceea ce pentru astăzi m-am pus la dispoziția Lui și cu înțelepciunea pe care El mi-a dat-o și cu ceea ce am înțeles din cuvântul Său să pot să vorbesc cu voi. Și aș vrea în introducere să vă întreb cum vă raportați voi la promisiuni. Aș vrea ca în introducere să ne ocupăm puțin de aspectul promisiunilor. Cum vă raportați voi când faceți o promisiune prima dată? Vă place să vă țineți de cuvânt? Reușiți să vă țineți de cuvânt? Dar când vi se face o promisiune, cum așteptați acea împlinire? Mă, o spus tata că dacă iau numai unul trimestru ăsta, o să mă ducă și în Spania și o să-mi dea și nu știu câți bani, să-mi cumpăr toate hainele care le vreau. Cum aștepți promisiunea asta? Cum aștepți promisiunea că o promis soțul, mă, Uite, îți promit, la vară mergem acolo unde îți place ție. Cu sărituri în sus, nu? Și dacă nu se întâmplă, wow, Supărare maximă. Noi suntem învățați cu promisiuni, de exemplu, cu promisiunile electorale, da? Vă niște promisiuni totdeauna foarte frumoase. Toți am visat la el, dar deja nu le mai crede nimeni. Că prea puțin sau deloc se împlinesc. Haideți să vă spun ce mi s-a întâmplat mie. Aveam vreo 19 ani, deci aveam niște plete, (laughs) nu despre asta am vrut să vorbesc. Aveam vreo 19 ani, mă mutasem în Spania și locuiam la niște verișori de-ai mei. Și nu locuiam în Madrid, în capitală, ci într-o localitate lângă numită Coslada, care era la vreo șase stații de tren de centrul Madridului. Și îi tot spuneam la verișoara mea, Auzi Moni, când mă duc și pe mine să văd Madridul, acum suntem aici de câteva să înseba eu lucru, fac școală și lucruri și când o să am timp, ei, și într-o seară îmi spune, mâine mergem la Madrid, mâine sâmbătă, mergem la Madrid, mâine, wow. Acum, să văd Madridul eu, care am fost 10 frați acasă, care n-am avut niciodată bani, eu n-am văzut nici Bucureștiu, de abia de-am văzut nici Sibiu, care e capitala de județ, nu am fost niciodată până să plec de acasă. Mă duc la Madrid. Apoi vă închipuiți că eu noapte, n-am dormit deloc Și m-am întors și de pe o parte și pe alta Și știam mă, Madrid, capitala Spaniei Știam din cartea de geografie Dar așa ce înseamnă Madridul Ce ar trebui să văd acolo cum Fierbeam tot O să fiu în capitală A doua zi dimineața, la șase, încerc să bad la ușă nimic La șapte nimic La opt nimic Intru până la urmă peste ea, Moni, mergem? Lasă-mă să dorm s o trezit pe la zece jumate Azi nu mergem la Madrid Că m-am trezit târziu, că nu am chef. Și de multe ori așa se întâmplă cu promisiunile noastre. Așteptăm anumite promisiuni să se îndeplinească și nu se îndeplinesc. Pentru că promisiunea ține foarte mult de cel care face promisiunea. Dacă cel care ți-a făcut promisiunea de vreo două, trei ori te-a mințit, nu mai aștepți nimic. Sau ți-a înșelat așteptarea. Sau ți-a răspuns cu celebrul Am uitat. Păi n-ai promis că Astăzi ajungi mai repede acasă. Știi, am uitat. Și promisiunea ține foarte mult de acela care face așteptarea. Când știi că cel care, uh, care face promisiunea, care face promisiunea este un om de cuvânt. Știi, mă, orice ar fi omul ăsta la ora asta e acasă. Și dacă nu e acasă, o murit, că altfel nu se pot. Că el ar fi acasă. Astăzi ne vom uita la niște promisiuni și am și numit mesajul din ziua de astăzi promisiuni împlinite promisiuni împlinite. Sunt multe promisiuni care nu se împlinesc, însă există o categorie de promisiuni, promisiuni împlinite. Pentru cuvântul promisiune vreau să fac această remarcă de la început. Biblia folosește cuvântul făgăduință. Da? E un cuvânt arhaic, un cuvânt mai vechi, care înseamnă puțin mai mult decât promisiune. Înseamnă mă leg cu jurământ, mă leg cu legământ. Să duc la îndeplinire Și acest lucru ne face să credem Și ne face să sperăm Și să fim deplini încrezători Că tot ceea ce Dumnezeu promite împlinește Pentru că vom privi la niște așteptări Și la niște promisiuni Pe care Dumnezeu le-a făcut Oamenii le aveau și Dumnezeu le-a împlinit Și rusalile nu sunt altceva decât de O sărbătoare a unei promisiuni împlinite Rusalile sunt o sărbătoare a unei promisiuni Înainte să aibă loc evenimentul din fapte, capitolul 2, pe care tocmai l-a citit fratele nostru, înainte de asta, noi avem toată Biblia la dispoziție și dacă citim, vom găsi, de exemplu, în Ioan, capitolul 14, când Domnul Iisus stă cu ucenicii Lui și le face o promisiune. Fiți atenți! Dacă mă iubiți, veți pozi poruncile mele și eu îl voi ruga pe tatăl meu și el vă va da un alt mângăietor care să rămână cu voi în viață. și anume, Duhul Adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Le era făcută o promisiune, și de aceea le pot fi numite o promisiune împlinită, o sărbătoare a unei promisiuni împlinite, pentru că această promisiune fusese enunțată. Ba mai mult, cartea Faptele Apostolilor începe Exact așa. Și ne aduce aminte puțin din istoria lui Isus. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo ce? Citiți cu toții. Făgăduința. Acel cuvânt folosit pentru promisiune, da? Mai mult decât o promisiune. Sau mai tare strâns, mai tare pe lui decât o promisiune. Făgăduința. Care făgăduința? A Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Adică eu v-am adus-o. Ioana a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. De aceea, rusaliile sunt sărbătoarea unei promisiuni împlinite. Aceasta, această sărbătoare se celebrează la 50 de zile după Înviere, însă vă amintiți și la Paște, vă spuneam lucrul asta și la Crăciun, sărbătorile creștine pe care noi le sărbătorim de fapt nu sunt în data în care ele s-au întâmplat, ci este aleasă o dată în funcție de episcopii și de alte uh, conjuncturi care spună cam așa, să o punem iarna, vară vara, cum, cum consideră ei. Însă lucrul acesta nu e așa de mare importanță, ci pe cine sărbătorim în această sărbătoare și de ce. Acesta rămâne. Deci rusalile sunt o sărbătoare a unei promisiuni împlinite și rusalile marchează lucrarea Duhului Sfânt în nou legământ. Dacă în Vechiul Testament Duhul Sfânt venea peste o anumită persoană care avea un cuvânt din partea lui Dumnezeu sau peste altcineva și devenea conducătorul armatei sau conducătorul poporului. Ei, acum la Rusalii, Duhul Sfânt vine în totalitate și se așează peste, cum am citit, peste toți, peste fiecare dintre ei. Duhul Sfânt lucrează într-o altă manieră. Are un alt mod de lucru în noul legământ, Duhul Sfânt. Ei, am făcut și o schiță, rusalile sunt sărbătoarea în care putem vedea umplerea casei cu slava lui Dumnezeu. Am văzut în textul pe care l-a citit Ciobo. Locuirea oamenilor, oamenii au fost locuiți de Dumnezeu, Duhul Sfânt a venit în ei. Și mai mult decât atât, Duhul Sfânt a venit ca o sub forma unei limbi de foc. Cred că e slide-ul următor, Iosif. Pentru că rusalile sunt o sărbătoare care are loc într-o zi pe an, însă ea trebuie trăită în fiecare zi. Așa cum vă scriam de dimineață acel mesaj pe WhatsApp, rusalile nu sunt un eveniment, sunt un mod de viață în care Dumnezeu vine, te umple, te locuiește și ești caracterizat de focul lui Dumnezeu. Aceste trei Uh, caracteristici, le vom vedea și mai târziu. De aceea le-am subliniat. Iar legat de această promisiune, tot Domnul Iisus, exact în același context în care promite venirea Duhului sunt fiți atenți, legat de locuit, ce le spune. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui cu el. Îți dai seama, din ziua aia Dumnezeu a ales să locuiască cu tine, în casa ta, în inima ta, în interiorul tău, să fie pururi cu tine. Însă, astăzi e o zi în care ne atrag privirile și aceste ferestre, cu vitralii, care sunt noi pentru noi, care nu le-am mai văzut până acum. Și ne uităm și în spate, mă, oare cei i de acolo de pe balcon, o orgă atât de mare care... Noi nu știm să cântăm la ea. Oare unde sunt toaletele? Oare la cât mâncăm? Oare cât predică Seba? S-t-s diferite întrebări care ne trec prin minte. Pentru că e o clădire nouă, e o, un loc nou pentru noi și suntem puțin inconfortabil. Credeți-mă, eu care cunosc clădirea asta, pe de rost, cel mai inconfortabil dintre toți. Numai lucrul ăsta nu l-am făcut aici. În rest... Și nu mi-am imaginat vreodată asta. E o clădire nouă și... O nouă locație, aș vrea să vă spun că este din nou o sărbătoare a unei promisiuni împlinite. Dumnezeu a promis că nu ne lasă, că ne va purta de grijă și că dacă ne încredem în El, El ne va deschide ușile pe care vrea El să ni le deschide, nu la care vrem să le împingem noi. Și Dumnezeu și-a împlinit promisiunea. O nouă locație este sărbătoarea unei promisiuni împlinite. Și pentru aceasta vom citi ca text de bază pentru mesajul meu, pentru mesajul meu pentru voi din partea lui Dumnezeu, un text din Vechiul Testament în care vom vedea aceeași conjunctură, o nouă locație în care poporul a adus închinarea lui Dumnezeu și anume sărbătoarea inaugurării Templului lui Solomon. Vom citi capitolul 15 din Cartea 2 Cronici și vom vedea această sărbătoare a rusalilor, a, a noi locații pe care o celebrează poporul Israel. Și vom vedea ce vrea Dumnezeu să ne spună din acest text. 2 Cronici capitolul 5. Cei care aveți biblile, biblile care se află în bănci, sunt în limba germană, așa că eu o să vorbesc în românește și o să fie afișat și pe ecran. Da, să fim cu aminte minte la cuvântul lui Dumnezeu ca aici Aici găsim adevărata învățătură. Astfel a fost isprăvită toată lucrarea pe care a făcut-o Solomon pentru casa Domnului. Apoi a adus argintul, aurul și toate uneltele pe care le închinase Domnului tatăl său David și le-a pus în visterile casei lui Dumnezeu. Atunci Solomon a strâns la Ierusalim pe bătrânii lui Israel și pe toate căpetenile semințiilor pe capii familiilor copilor lui Israel ca să mute din cetatea lui David, adică din Sion, chivotul legământului Domnului. Toți bărbații lui Israel s-au adunat la împărat pentru sărbătoarea din luna a șaptea. Când au ajuns, toți pătrânii lui Israel, leviții, au ridicat chivotul. Au dus chivotul, cortul întâlnirii și toate uneltele sfinte care erau în cort. Preoții și leviții le-au dus. Împăratul Solomon și toată adunarea lui Israel chemată la el a stat înaintea chivotului. Au jertfit oi și boi care nu se pot nici socoti nici număra din pricina mulțimilor. Preoții au dus chivotul legământului Domnului la locul lui, în sfântul locaș al casei, în locul preasfânt, sub aripile heruvimilor. Heruvimii aveau aripile întinse peste locul chivotului și acopereau chivotul și drugii lui pe deasupra. Drugii lor li se deduse o astfel de lungime încât capetele lor se vedeau la o depărtare de chivot dinaintea sfântului locaș, dar nu se vedeau de afară. Chivotul a fost acolo până în ziua de azi. În Kivot nu erau decât cele două table pe care le pusese acolo Moise în Horeb când a făcut Domnul legământ cu copilul Israel la ieșirea lor din Egipt. În clipa când au ieșit preoții din locul sfânt, căci toți preoții de față se sfințiseră, fără să mai țină șirul cetelor și toți leviții care erau cântăreți, Asaf, Heman, Jedutun, fiii și frații lor, îmbrăcați în insubție, stăteau la răsăritul altarului cu chimvale, lăute și harpe și aveau cu ei 120 de preoți care sunau din trâmbițe. Și când cei ce sunau din trâmbițe și cei ce cântau, unindu-se într-un glas ca să mărească și să laude pe Domnul, au sunat din trâmbițe chimvale și celelalte instrumente și au mărit pe Domnul prin aceste cuvinte, căci este bun, căci îndurarea lui ține în veci, în clipa aceea, Casa, și anume casa Domnului, s-a umplut cu unor. nor. Preoții n-au putut să mai stea acolo ca să facă slujba din pricina norului, căci slava Domnului umpluse casa lui Dumnezeu. Amin. Nu știu dacă ați observat, aceleași elemente prezente în sărbătoarea Rusailor sunt prezente și aici la cort. Casa se umple de slava lui Dumnezeu și vom citi mai departe că vine un foc care consumă jertva și că Domnul alege să locuiască acolo. Și cred că e inutil să vă întreb câți dintre voi ați vrea să veniți la casa lui Dumnezeu și să se întâmple așa ceva. Cred că cu toți dorim asta, mai mult decât atât. În nouă legământ noi știm că trupurile noastre sunt templele Duhului Sfânt. Câți dintre voi v-ați dori ca Dumnezeu să vă locuiască în felul acesta? Cred că e o întrebare inutilă, pentru că toți ne dorim asta, spre asta tânjim, ca Dumnezeu să se prezinte într-un mod miraculos peste noi și noi să fim copleșiți de slava Lui. Atât de copleșiți încă preoții care veniseră acolo să facă o slujbă, nu puteau să mai facă nimic. Spus, Doamne, tot programul dăm la o parte, Tu ești binevenit între noi, fă ce vrei din noi, locuiește aici cât vrei tu. Noi suntem bucuroși de prezența ta. Este sărbătoarea unei promisiuni împlinite această nouă locație a lui Solomon din două motive. Domnul promisese lui David că întotdeauna pe tronul lui Israel va fi cineva din urmașii tăi. Era rândul lui Solomon. Al doilea lucru pe care îl promisese, dacă tu îmi construiești o casă, eu voi locui în mijlocul vostru, în casa aceea. Ei, Prezența acestui nor și slava asta care a copleșit toată casa, n-au făcut altceva decât să confirme că Dumnezeu și-a împlinit promisiunea. Și Solomon este foarte îndreptățit, câteva versete mai încolo, să spună așa. Astfel, ce ai ținut cuvântul dat robului tău, David, tatăl meu, și ce ai spus cu gura ta, împlinești astăzi prin puterea ta. Adică Solomon devine conștient, ca și regia lui Israel, că promisiunea lui Dumnezeu s-a împlinit. Și dacă mai întoarcem câteva file din această poveste și ajungem în capitolul următor, chiar Dumnezeu îi răspunde lui Solomon și fiți atenți ce îi spune. Acum aleg și sfințesc casa aceasta pentru ca numele meu să locuiască în ea pe vecie și voi avea totdeauna ochii și inima mea acolo paralela cu sărbătoarea rusalilor este evidentă norul umple casa, Dumnezeu alege să locuiască acolo și v-am pus și versetul, dacă mergi încă un slide v-am pus și versetul din capitolul 7 când coboară focul din cer, toate aceste trei elemente apar și în această sărbătoare pentru că este din nou sărbătoarea unei promisiuni împlinite și dacă pentru micile promisiuni ne bucurăm, ce bucurie trebuie să fi fost atunci când la această sărbătoare promisiunea lui Dumnezeu se împlinea față de noi. Cum ar fi? Cum ar fi ca în această nouă locație pe care și noi o inaugurăm astăzi prezența lui Dumnezeu să fie mereu aici, să umple casa? Cum ar fi ca Norul slavă lui Dumnezeu să stea asupra clădirii de fiecare dată. Wow! Cum ar fi ca în tine Dumnezeu să locuiască în plinătatea Lui, să-I deschizi inima și să-I spui, Doamne, locuiește-mă! Cum ar fi ca focul lui Dumnezeu sau minunea lui Dumnezeu să fie vizibilă între noi? Haleluia! Haleluia! Dumnezeu le așteptăm de la tine. Așa cum am cântat, așa cum ne-am închinat înaintea ta, așteptăm de la tine prezența. Deosebită ta în mijlocul nostru și fie dar ca promisiunea aceasta ta că vei fi întotdeauna cu noi, că nu ne vei lăsa cu niciun chip și nu ne vei părăsi să se împlinească între noi Amin Ca și evenimente, atât rusalile cât și inaugurarea templului au fost niște elemente unice niște evenimente unice aceste lucruri nu se mai întâmplă nu or să se mai întâmple, suntem evenimente unice însă rezultatul lor sau efectul lor poate fi trăit și astăzi și poate nu la aceeași intensitate sau de aceeași formă, însă putem să trăim aceste lucruri și astăzi. Însă citind acest pasaj de mai multe ori în contextul lui, în istoria Israelului, ne-am dat seama că sunt acolo niște preliminarii sau niște premize care au făcut posibil ca promisiunile lui Dumnezeu să se împlinească. De ce nu în alt an? De ce nu în altă ocazie? De ce nu a venit Duhul Sfânt în altă zi? Și sunt cel puțin trei premise pe care aș vrea să vi le spun, premise pe care aș vrea să vi le spun, care le-am descoperit în ambele texte, ne vom ocupa cel mai mult de textul acesta, pentru că noi astăzi inaugurăm o nouă clădire, cum a fost posibilă această, aceste împliniri ale promisiunilor lui Dumnezeu. Și primul cuvânt care mi-a atras atenția. A fost chiar în versetul 1. Astfel a fost isprăvită toată lucrarea pe care a făcut-o Solomon. A fost isprăvită, lucrările s-au terminat, lucrările au fost efectuate, lucrările s-au făcut. Promisiunea lui Dumnezeu s-a îndeplinit după ce fiecare și-a făcut lucrarea. După ce fiecare și-a făcut partea lui. Promisiunea lui Dumnezeu s-au Este foarte interesant și vă provoc când mergeți acasă să luați Biblia, să o dați câteva pagini. Mai la început, același lucru, tras la Indigo, se întâmplă când Moise inaugurează cortul întâlnirii. După ce s-au isprăvit lucrările, slava lui Dumnezeu a coborât peste cortul făcut de Moise și preoții n-au mai putut să stea acolo din pricina norului și au ieșit afară pentru că Dumnezeu se prezenta. Veți găsi, cred că, în Exod 39, dacă nu mă înșel. Da? Temă de casă. Există un lucru special și deosebit. Fiți atenți ce spune în continuare. Apoi a adus argintul, aurul și toate uneltele pe care le închinase domnului tatăl său David și le-au închis în visterie. Le-au pus acolo, la seif. Este foarte interesant. Fiți atenți. Poporul Israel a mers prin pustie... Și a văzut că plouă pâine din cer. Voi ați văzut vreodată așa ceva? Nu. Nici n-am văzut. Peste câteva zile s-au plâns că li foame și că s-au s-o săturat de pâine și că vor carne. Și a plouat cu carne. Sub formă de prepelițe care cădeau într-un mod uh, inexplicabil, care nu zburau să le prindă, să le împuște, să le tragă cu arc, știu eu ce arme aveau, ci efectiv cădeau peste ei. Ploua cu carne peste ei. Întrebarea mea. Nu putea Dumnezeu să facă să plouă cu aur? De ce trebuie să adune ei aurul ăla? Să adune uh, materialele pentru templu? Nu putea Dumnezeu să facă să plouă cu aur? Dar ce mare lucru era? Ploa cu aur de sus, ei nu mai adunau îl puneau în saci, duceau ceva și la templu, <laughs> îl duceau la templu și lucrarea se putea face. Pentru că fiecare a trebuit să facă partea lui. Și fiți atenți, pentru templu, David a strâns, a adunat, 3.750 de tone de aur. Dar, când îi dă lui Solomon această avere, îi spune, măi, David, măi, Solomon, fii atent, eu am adunat tonele astea, grămezile astea de aur. Dar mai am la mine acasă încă 110 tone, ți le dau și pe ele? ale mele. Și poporul când au văzut lucrul ăsta, a spus, a, păi facem și noi o strângere. Și au mai adunat încă 375 de tone de aur. Templul acela a fost poleit tot cu aur. De ce a fost nevoie să-și facă fiecare lucrarea? Nu vă puneți întrebarea asta? Fiecare a adus și a dat... Paralela cu cu cortul lui Moise, spune că au adus atât aur încât la un moment dat trebuie să spună, gata, nu mai aduceți, e prea mult. Pentru că promisiunea lui Dumnezeu se împlinește când îți faci lucrarea, când îți faci partea ta. Și acum, haurul ca haurul, dar spune că ferul nici măcar n-au putut să-l numere. Da, asta e ca să vă mai deconectez puțin sau să vă conectez. Promisiunea aceasta s-a împlinit și a putut fi posibilă doar dacă cioplitorii în piatră și-au făcut lucrarea, lemnarii sau cum le zicele așa, dulgherii, da, și-au făcut lucrarea, vopsitorii și-au făcut lucrarea, fiecare și-a făcut acolo lucrarea, bijutierii și-au făcut lucrarea. Îndeplinirea promisiunilor lui Dumnezeu a fost posibilă când a fost isprăvită toată lucrarea pe care a făcut-o Solomon pentru casa. Domnului cum ar fi fost ca astăzi să ne mutăm aici și să nu mutăm lucrurile și să nu aducem nimic să lăsăm cafe, cafeneaua și paharele și vasele și toate uneltele în partea cealaltă instrumentele de muzică dincolo și A, las că e ok cum ar fi ca echipa să nu facă repetiții cum ar fi ca cineva să nu pregătească mesajul pentru fiecare lucru trebuie făcut ceva. Cineva trebuie să se ocupe de tehnică, de poze, de anunțuri. Cum ar fi fost să nu anunțăm că ne mutăm? Nu-i că era un pic de, de bandadă. Cineva a trebuit să pregătească elementele pentru cină. Cineva a pregătit mâncarea ca să mâncăm după aceea. Toate lucrurile trebuie făcute. Tu cum îți faci lucrarea ta? Tu îți faci lucrarea ta? care e partea ta de lucrare? Și mai mult... Lucrarea trebuie făcută nu cum vrei tu, ca aici e chestia, eu fac, dacă mă las să fac cum vreau eu, dacă nu mă duc acasă. Lucrarea a fost făcută după cuvântul lui Dumnezeu. Fiți atenți, în unul cronici, da, când David îi dă tot planul lui Solomon, cum spune așa, Toate acestea, a zis David, toate lucrările izvodului acestuia sau ale planului acestuia, mi le-a făcut cunoscute Domnul însemnându-le înscris cu mâna lui. Toate acestea. Lucrarea nu se face, dragul meu, numai cum vrei tu. Lucrarea se face când trebuie, când vrea Dumnezeu și cum vrea Dumnezeu. Și trebuie să fii disponibil pentru asta. Mai mult decât atât. Domnul a spus, David, eu văd inima ta. Văd că ai un gând să faci un templu și îți bucuros. Mă bucur de gândul tău. Ba, uite, chiar o să-l faci. Dar, tu ai extins atât de mult granițele împărăției și ai purtat atâtea războaie și ai vărsat atâta sânge încât nu vreau ca tu să faci lucrarea asta. Vreau să o facă fiul tău. Și de data asta David ascultă. De data asta David nu s-apucă el de capul lui și zice, lasă Domnul a spus, dar mă apuc eu. De unde deduc lucrul ăsta? Fiți atenți ce spune aici. Citim în... Tot aici în... în, în... În capitolul 5, versetul 5, că au dus chivotul, cortul întâlnirii și toate uneltele sfinte care erau în cort. Și face o subliniere și spune, preoții și leviții le-au dus. Așa spusese Domnul. David, cu câțiva, cu câțiva ani în urmă, mai mutase o odată. Dar atunci a spus, ce dacă a spus Domnul să-l ducă uh, leviții pe omă? Noi îl punem într-un car, facem un car nou, fac cum vreau eu. Uza a atins carul, a murit. De data asta însă vine cuvântul lui Dumnezeu și ne consemnează, nu, nu, nu. Preoții și leviții le-au dus, n-au mai făcut cum o vreau el. Au văzut atunci câtă uh, pagubă au făcut în popor, pentru că s-au gândit el să facă altfel, să facă lucrarea cum vrea el. Și acum putea să pună temeliile, însă învăța selecția. A zis, mă, pff, nu mă mai pun eu cu să fac cum vreau eu dacă Dumnezeu a spus că chivotul trebuie să-l poartă leviții, leviții și preoții. Nu mă mai bag eu. Lucrarea trebuie să fie făcută așa cum spune Dumnezeu. Și poate vei spune, mă, ok, asta s-a întâmplat în vechiul legământ, dar la Rusali, nu scrie nimic despre isprăvirea lucrării. Corect? În pasajul în care l-a citit, din fapte, dar amintiți-vă ce se întâmplase cu 53 de zile înainte. Domnul Iisus pe cruce își dădea sufletul. Care au fost ultimele lui cuvinte? Sa? a isprăvit. Aceleași cuvinte. Dragul meu, Lucrarea acolo începe. Începe prin predarea ta. Isus a făcut lucrarea. Lucrarea de mântuire, planul de mântuire al Dumnezeu l-a îndeplinit Isus și a spus, s-a isprăvit. Duhul Sfânt putea să vină, putea să aibă loc următoarea etapă pentru că se isprăvise lucrarea. Domnul Isus făcuse făcut cea mai mare și mai minunată lucrare și aș vrea să te provoc să începi lucrarea cu acest pas pasul mântuirii, acceptă salvarea, mântuirea pe care o oferă Domnul Isus prin jertfa Lui. Acolo începe lucrarea. Doamne, Tu ești Domnul vieții mele, aleg să de cuvântul Tău, aleg să de Tine și aleg să lucrez pentru Tine, de bună voie. Citeam, mai la început, când am spus că Domnul Isus le promisese venirea Duhului Sfânt, citeam acel pasaj din Ioan 14. Vă mai amintiți cum începe? Știu că am citit mult astăzi. Dacă aude cineva cuvintele mele și le păzește. Extraordinar. Cu aceeași indicație. Fiți atenți că totul începe lucrarea, dar nu după cum vreau eu, ci după cuvânt. Lucrarea a fost făcută de Isus, marea parte a lucrării. Și aș vrea să te întreb personal despre cele două coordonate ale lucrării despre care am vorbit. Cum e lucrarea ta? 1. Ai acceptat mântuirea lui Hristos în viața ta? Ai acceptat să te împaci cu Dumnezeu? Ai acceptat într-adevăr această jertfă salvatoare, nebunia crucii, care poate nu o înțelegi, însă să o accepti în viața ta să spui da, acolo începe lucrarea mea, acceptând lucrarea lui. Dacă nu ai făcut-o, te provoc să faci asta. Îi între tine și Dumnezeu. Alege viața ca să trăiești. Doi, ai făcut acest pas, cum te raportezi la lucrare? Ce faci tu pentru Dumnezeu? Faci tu o lucrare în noua zidirea lui Dumnezeu, în noua locuință, nu locuința asta. Aici sunt Hausmeisteri, Puțfrau, Puțhea, există de toate. Însă poate mai e nevoie la tehnică, poate mai e nevoie la închinare, sau poate nu e nevoie la o lucrare de scenă. În trupul lui Hristos, în această nouă clădire, biserică pe care el și-o zidește, care e lucrarea ta? care e lucrarea ta? Noi identificăm ochiul ca fiind. Mă, ce face ochiul? Când spui ochi, ăla care vede, ureche, ăla care aude. Când spui seba, cei? ăla care ce? Îți trei lucruri care nu se pun. Nu se pune eu cu critica, nu se pune eu îmi dau cu părerea și nu se pune eu bag beațe în roate. Acestea trei nu se pun. Acestea nu sunt lucrări. Și dacă ăștia de la cel rău? Ce faci tu în noua clădire a lui Dumnezeu? Poate că spui că ție nu ți Dumnezeu nimic să faci. Bă, eu aș face, dar nu știu ce. Se ruga un om odată și spunea, Doamne, ce să fac pentru tine? Și aude așa o voce în rugăcine, du-te în Africa. Și el, ignorând această voce, spunea, Doamne, dar ce să fac pentru tine? Că vreau să-mi vorbești. Du-te în Africa, omule. Domne, dar eu aș vrea să fac ceva pentru tine. Ce să fac? Și du-te și culcă-te. O, oh, Doamne, îți mulțumesc că el, el a auzit ce vrut să audă El a așteptat până acolo Da? Tu ce faci în, în, în noua clădire, în biserica lui Dumnezeu Care e lucrarea ta? Pentru ca promisiunile lui Dumnezeu să se îndeplinească De multe ori este nevoie ca să fie Isprăvită lucrarea Să fie completă lucrarea Să fie totalizată, finalizată Tu ce faci? Așa cum a spus, poate tu spui mie, Nu mi-a Dumnezeu ce să fac Fiți atenți, sunt acolo Sute de mii de oameni cărora Dumnezeu nu le-a arătat ce să facă. Dumnezeu i-a arătat lui Moise în, 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 în cazul templului, i-a arătat lui David în, în, în cazul cortului, pardon. În cazul templului i-a arătat lui David. Nici măcar Solomon care era împărat și a condus toată construcția nu văzuse planul de la Dumnezeu. Îl văzuse David. Tu ai un plan după care să trăiești. Ai o biserică în care ești unde uh, poți să întrebi pe unii și pe alții, pe frații tăi pe care ai sus. Ai modelul lui Iisus în Scriptură. Poți să faci ceva. Ce faci tu pentru lucrare? Al doilea lucru, care mi-a atras atenția în mod deosebit și care, cred eu, a funcționat ca o condiție a împlinirii promisiunii lui Dumnezeu se găsește în versetul 11 și 12 din acest pasaj. Hai să citim. În clipa când au ieșit preoții din locul sfânt și se deschide o paranteză. Căci toți preoții de față se sfințiseră fără să mai țină șirul cetelor și toți leviții care erau cântăreți. Ceea ce observăm aici că pentru a vedea împlinindu-se promisiunea lui Dumnezeu este nevoie de sfințire. Și se aude din sală. Pentru că atunci când spunem sfințire, tendința noastră este să înțelegem, mă, toți preoții erau și leviții erau perfecți. Noi așa înțelegem. Cuvântul sfânt pentru noi, înțelegem, toți preoții și leviții erau perfecti. Nu spune asta. Nu spune asta. Ce înseamnă să te sfințești? Când uh, Domnul Dumnezeu a dat poruncă lui Moise să fie făcute hainele preoților, a spus cum să fie haina, mitra, căciula, știu eu ce tablă mai trebuia să poarte pe ei, câte pietre scumpe, cum să fie puse. Și la sfârșit de tot, un verset din Exod, iarăși din Exod, spune așa. Au făcut apoi și o placă de aur curat, cu una împărătească sfântă și au săpat cum se sapă pe o pecete. Sfânt Domnului. No, când eu am citit versetul ăsta, am zis, că ceva nu în regulă. nu n-o a tradus bine Cornilescu, pentru că dacă spunea Sfântul Domnului, se înțelegea, acel genitiv de acolo al Domnului, cere ca să fie... Nu un adjectiv înainte, nu o caracteristică, ci cere să fie un predicat, o acțiune ceva. Dedicat Domnului ar funcționa, dăruit Domnului, însă Sfânt Domnului, un adjectiv urmat de de un genitiv. Nu funcționează, pentru că nu trebuie înțeles Sfânt ca perfect Domnului, ci Sfințirea este un proces, este o acțiune, trebuie înțeles ca un verb. O punere deoparte pentru Domnul, pus deoparte pentru Domnul, închinat Domnului, dăruit Domnului, dedicat Domnului. O prioritizare a lui Dumnezeu în orice lucru. Asta însemna că acel om, pe primul loc, în viața lui, tot ceea ce făcea era Dumnezeu, apoi toate celelalte. Nici măcar la muncă nu mai mergea. Tot ce făcea era Dumnezeu. Toată viața lui însemna Dumnezeu. În versetul 3 ne spune, toți bărbații lui Israel s-au adunat la împărat pentru această sărbătoare, atunci când au făcut inaugurarea. Citea textul de Rusalii și spunea, în ziua mi erau toți împreună în același loc. Nu? Toți. Observați că sunt toți peste tot. Cum ar fi fost să înceapă textul de Rusalii în ziua cinzecimii, deoarece era firetag, era fiecare pe unde și o găsit bilet? Vă întreb. Știu că sună comic și nu am nimic cu vacanțele și cu concediile nimănui. Însă atunci când te pui deoparte pentru Dumnezeu, dragul meu, faci din punerea pentru Dumnezeu prioritatea maximă. Sunt sigur că n-ar fi putut începe textul în ziua de Fingston, pentru că era sărbătoare națională, fiecare era în concediu. În ziua mi erau toți în același loc. Au dat importanța lui Dumnezeu, au spus, mă, e sărbătoarea Domnului. Cinzecimia era o sărbătoare evreiască, care se sărbătorea la 50 de zile după Paște. Nu era rusalile, coborârea Duhului Sfânt. Dar fiind o sărbătoare, erau toți în același loc. Când împăratul i-a chemat la sărbătoarea din uh, luna a șaptea, ca să facă inaugurarea templului, toți s-au dus la Ierusalim. Ah, păi împăratul a decretat oricum uh, de asta, fiestă națională, în sfârșit avem liber te sfinți pentru Dumnezeu, dragul meu, începe cu aceste lucruri, care par banale și care spune, a, n-are cum sfințirea înseamnă ceva profund, înseamnă ceva la care trebuie să meditezi, nu, înseamnă o acțiune în care tu, toate acțiunile tale, tot ceea ce faci, tot ceea ce ai, tot ceea ce ești, te dai lui Dumnezeu și începi de acolo. Păcatul tău nu este doar al tău, este al întregii comunități. Faptul că tu lipsești Că tu nu faci ceva, că tu nu te sfințești, afectează toată adunarea. Sunt nenumărate exemple din Vechiul Testament când pentru un om, pentru un păcat, Dumnezeu a trebuit să pedepsească tot poporul. Suntem o adunare, suntem un trup, aparținem lui Dumnezeu să ne sfințim pentru El. Pe, pe fruntea noastră, ca și pe acele haine preoțești, scrie Sfânt Domnului. Ești conștient de asta? Sfințirea înseamnă, da, și renunțare la păcat, mărturisire, cerere de iertare, pocăință. Preoții se sfințiseră cu jerfe. Ucenicii din sărbătoarea cinzecimii erau sfințiți cu Isus. Cu câteva zile înainte Isus spusese, toți sunteți curați, în afară de unul care nu este curat, însă toți sunteți curați. Ucenicii care Iuda murise, nu era cu ei, toți care erau acolo erau curați. Se sfințiseră și prin asta, că au renunțat la păcat. Nu doar prin faptul că participau, că se dădeau Domnului, ci și prin faptul că se curățau, renunțau la păcat. Sfințirea lor era activă. Dacă citiți fapte 1, 2 și 3, veți vedea că, printre altele, spune, se se sfințeau, se puneau deoparte prin rugăciuni, erau împreună, erau nelipsiți de la templu, frângeau pâinea împreună, cultivau bucuria, curăția inimii și lăudau pe Dumnezeu. Cel puțin șapte elemente pe care le-am văzut că le făceau pentru sfințirea lor. Ca să-L lauzi pe Dumnezeu, trebuie să-ți iei timp, trebuie să îți iei o anumită atitudine de spirit, trebuie să te gândești la Dumnezeu, trebuie să-L pui pe primul loc în viața ta, trebuie să-L crezi, Astfel lucrează sfințirea prin ceva concret. Treci la acțiune, sfințește-te pentru Dumnezeu. Poate vei spune că, păi da, da textul spune că preoții și leviții s-au sfințit. Ne ajunge dacă predicatorul sau prezbiterii sau echipa de închinare se sfințesc. N-ajunge asta. Însă există un element, dragul meu, care apare acolo printre rânduri. Și spune așa, uh, în clipa când au ieșit preoții din locul sfânt, am mai citit eu versetă versetul ăsta, căci toți preoții se sfințiseră fără să mai țină și rucetelor. Știți ce era și rucetelor? Programarea. Programarea. Eu azi nu la închinare. Eu astăzi... Azi mă duc la, mă uit la un film de seară, că mă nenunț la închinare. Eu nu predic săptămâna asta. Toți se sfințiseră fără să țină cont de programare. Ăla cântă, dar mă sfințesc și eu. Ăla predică, mă sfințesc și eu, mă pun deoparte. Îi ziua Domnului, îi sărbătoarea Domnului, îi templul Domnului, casa Domnului, îi sărbătoarea Lui. Mă sfințesc. Toți se sfințiseră, mai mult decât atât. În Noul Testament vine și spune, a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu. Adică, dragul meu, acum nu mai există că prezbiterii sunt preoți sau că echipa de închinare sunt preoți sau leviți. Astea au fost în vechiul legământ. Astăzi suntem toți în egală măsură înaintea lui Dumnezeu care este marele nostru preot, iar noi fiecare suntem o preoție sfântă și aleasă pentru el. Pe chipul tău, pe capul tău, pe culuna împărătească pe care o porți scrie așa, Sfânt Domnului, sfințește-te pentru Dumnezeu. Astfel, promisiunea Lui că va veni să te umple, că te va copleși, poate să fie împlinită. Al treilea lucru care poate scăpa neobservat, asta mi-a plăcut cel mai mult, Oamenii, oamenii aceștia s-au adunat să fie toți la Ierusalim, să facă această sărbătoare, această inaugurare. Dar este vorba aia că ne-am adunat ca să nu fim împrășteați sau să fim mulți, ca să nu fim pe separate. Au avut un scop. Acolo, după ce spune că toți se sfințiseră și intraseră, fiți atenți și spune, erau, unii erau cu trompete, alții erau cu tobe, alții erau cu chitări, cu harfe, cu tot ce era acolo, spune că la un moment dat, când cei ce sunau din trâmbițe și cei ce cântau, unindu-se într-un glas. Unindu-se într-un glas. Al treilea lucru este unitatea. Nu-i de ajuns, dragul meu, să fii împreună. Nu-i de ajuns să te duci toți la biserică. Că dacă îl întreb pe Emanuel, Emanuel, tu de ce ai venit la biserică? O să-mi spună, că mă pus tata. Și unul venit că își caută de lucru și altul venit că o trei să ducă pe cineva cu mașina și altul venit că știu eu ce motiv a avut. Pot exista motive diferite, însă unitatea trece un pic dincolo. Când locuiam în Coslada, despre care vă spuneam la început, familia mătușii mele la care locuiam obișnuia să viziteze o biserică adventistă de ziua șaptea. Și-o spus într-o sâmbătă, nu vii cu noi la sabat, hai că vin. Erau așa de mulți încât au închiriat cinemaul localității. Erau peste 3.000 de persoane care s-au acolo. Localitatea nu era o localitate foarte mare, cosladă. Am rămas mirat. Mamă, ce păcuitus. în Spania, românii din Spania. No, zice, vorul meu, nu, nu zice, aici caută de lucru. Că dacă vin aici, aici sunt care au oameni la muncă și la sfârșit fiecare merge și-și alege pe cine vrea, unde să-l trimită și... Dacă vin la biserică, zice, li rușine să nu-i plătească, că după aia vine și, și zice, viu că, vin că de aici și au locuri de muncă mai sigure. Erau oamenii aceia în unitate? Nu. Ce înseamnă să fie unitate? Ce înseamnă să fim în unitate? Faptul că venim împreună nu înseamnă că suntem uniți, ci unitatea înseamnă să fim uniți și să fim împreună pentru un singur scop. Să avem același scop cu toții. Atunci când venim împreună, să avem același scop cu toții. A fost nevoie ca aceștia, indiferent că aveau trompete, că aveau alăute, că aveau știu eu ce, că erau preoți, că treia să jertfească animalele. Toți s-au unit într-un singur glas. Aveau un singur cel: Să mărească pe Domnul. Despre ucenici, în camera de sus, câteva versete mai înainte, Ni se spune că toți aceștia stăruiau cu un cuget. Un cuget, adică o voință, o conștiință, era o singură dorință acolo. Erau mulți, erau peste 120, ne spune Scriptura, un cuget, unitate. Scopul nostru este dat de cuvânt și de exemplu lui Iisus, cum am spus mai înainte, dar este necesar. Pentru a trăi unitatea, să ne aliniem toți pentru același scop. Unul vine pentru un scop, altul pentru un salar, altul pentru altceva și fiecare poate avea un scop diferit. Care-i scopul final a ceea ce faci tu? a iubi pe Domnul, a lăuda pe Domnul. Îi ăsta scopul nostru? Atunci când avem un singur scop, promisiunea lui Dumnezeu, se îndeplinește față de noi. Fiți atenți cum a explicat Domnul Isus acest lucru. Cu cuvintele Lui. Matei 18. Vă mai spun iarăși că dacă doi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Definiția unității. De multe ori ne punem să ne rugăm. Hai să ne rugăm împreună. Și apoi fiecare cu treaba Lui. Eu mă rog pentru banii mei, pentru copiii mei, tu te rogi pentru a tăi, pentru soțul tău, pentru familia ta, pentru știu eu ce. Când doi se învoiesc, Rădăcina cuvântului învoii este voie, da? Când vei merge pe aceeași voie, când veți voi același lucru. Tatăl meu care este în ceruri, vi-l va da, promisiunea lui se va îndeplini față de voi. Și vreau să vă spun un lucru care poate o să fie provocator pentru mulți. Rugăciunea pentru unitate nu-i soluție. Și nu spun prin asta, nu te ruga pentru unitate. Însă dacă tu te pui într-un colț și spui, Doamne, mă rog ca să fiu mai unit. Uah, dar nu cu asta. Doamne, te rog, vreau să fie unitate între noi. Pentru unitate trebuie să faci ceva. Mă, tu ce dorești? Pentru ce să ne rugăm împreună? Vreau să mă unesc cu tine, vreau să mă învoiesc cu tine ca să cerem un lucru Tatălui. Domnul Iisus s-a rugat deja rugăciunea asta pentru noi și dacă vă amintiți, în Ioan 17 El spune Tată, mă rog ca ei să fie una cum eu și cu tine suntem una. Însă pentru ca între noi unitatea să fie vizibilă, trebuie să faci ceva. Trebuie să renunț un pic la tine. Cu asta să începe. Cu ce e mai greu, da? Să renunți la cam ce ai vrea tu. Să te gândești, mă, cam ce ar mai vrea și celălalt. Că ajunge cât am vrut eu. Oamenii aceștia, care n-au avut un plan, ci l-au avut doar unul dintre ei, regele, au lucrat după acest plan. Ei n-au văzut planul, puteau să spună, ce unitate, însă vedem ce e important că toți au lucrat după planul pe care îl dăduse lui David. Au luat planul acela și l-au ascultat. De multe ori în biserică e nevoie să vină unitate ascultând de ceea ce face biserica în ziua respectivă, de activitatea bisericii, să te implici să faci acel lucru. Lucrez la unitatea bisericii. Ne întâlnim la rugăciune pentru că vrem să mijlocim pentru problemele de, cum a fost săptămâna asta, de frică, de teamă, de depresii. În unitate înseamnă că biserica se învoiește, dorește și participă la la aceeași cerere, la aceeași acțiune. Sunt toți împreună. Toți împreună. Nu fiecare când vrea chiar dacă nu ne place această propoziție, este necesară unirea noastră sub conducerea celora pe care Dumnezeu i-a desemnat între noi și cărora Dumnezeu le dă viziuni în anumite direcții. Pentru că împlinirea promisiunii Dumnezeu să aibă loc este necesar să acționăm în unitate. De aceea se cere renunțarea la interesul personal, în favoarea interesului colectiv. Vrem să-l mărim pe Domnul. Facem ceva pentru asta cu adevărat? Puneți întrebarea asta tu. Trăiesc în unitate, în sensul că mă interesează și cu altul să mergem toți pe același drum și nu scopul meu să fie cel care câștigă la urmă, ci modelul lui Isus, ci cuvântul său. Dumnezeu spune așa, mă, dar nu, poți, mă, chiar așa se fac, dar nu se poate chiar așa se fac. Dacă așa se spune Isus, unește-te în ceea ce ți-a cerut Isus. Dumnezeu are multe promisiuni pentru noi pe care vrea să le ducă la îndeplinire și ele depind, în primul rând, depinde de vremea sau de timpul în care Dumnezeu vrea să le îndeplinească. Acolo noi nu putem influența cu nimic. El, va, la vremea potrivită, va interveni. Însă, pot depinde, așa cum am văzut astăzi, și de atitudinea noastră și de raportarea noastră la aceste promisiuni. Este necesar să fim atenți la aceste trei domenii pe care cuvântul lui Dumnezeu le aduce înaintea noastră ca împlinirea promisiunilor Dumnezeu să poată avea loc. Am observat că aceste preliminarii sau aceste premise s-au împlinit atunci când poporul Israel a dedicat templul. Noi suntem într-o situație similară. Dedicăm această clădire lui Dumnezeu astăzi. Cum ne vom raporta la aceste trei coordonate? Cum vom face lucrarea lui Dumnezeu? Cum te vei sfinți? Cum vei acționa în unitate? Am văzut că aceste premise s-au îndeplinit și în cadrul sărbătorii de la Rusali, Ucenicii făceau exact aceleași lucruri și au îndeplinit aceste trei condiții. Revărsarea Duhului Sfânt a fost glorioasă peste ei. Același lucru trăim și noi astăzi. Este sărbătoarea Rusalilor. Cum îți faci lucrarea? Cum te sfințești? Cum acționezi în unitate? Aș vrea să închei cu o altă promisiune de-a lui Dumnezeu. În 2 Petru, capitolul 3, versetul 13, ni se face o promisiune. Fiți atenți! Dar noi, după, și apare din nou acel cuvânt, mai mult decât promisiune, făgăduință, da? Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Asta e o promisiune. Chiar și asta e condiționată de cele trei preliminare. Cum te vei raporta la ele? Ca Dumnezeu să vină și ca tu să fii parte a miresei care zboară cu El, trebuie să lucrezi pentru Dumnezeu. Unu, să accepti lucrarea Lui de mântuire, Doi, să te pui la dispoziția lui Dumnezeu. Al doilea lucru, să te sfințești pentru Dumnezeu. Pune-L pe El pe primul loc. Asta înseamnă să te sfințești. Mă, în acest lucru, în această decizie, cine va primi slavă, eu sau Dumnezeu? Aleg acel mod care aduce slavă lui Dumnezeu. A, nu, nu pot. Eu, știi, am o programare în ziua aia. Chiar am vrut să fac, dar nu s-o putut. Nu s-o putut. scuză mă acest lucru demonstrează doar care sunt prioritățile din viața ta. Asta nu spune altceva. Nu s-o putut pentru că celălalt lucru te-ai sfințit mai mult pentru acel lucru decât pentru Dumnezeu. Și al treilea, trăiește în unitate. Trăiește în unitate cu cei de lângă tine. Ca promisiune lui Dumnezeu să se poate întâmpla aici și acum, și atunci și acolo. Mi-ar place tuturor ca să trăim promisiuni împlinite, nu-i așa? Promisiune care se întâmplă la consacrarea localului, Promisiuni care se întâmplă la sărbătoarea rusalilor. El promite și astăzi. Sunt aici. Sunt aici chiar dacă nu mă vezi, sunt aici, am aceeași putere să lucrez. Cum te raportezi la acest Dumnezeu care poate? Vreau să te provoc să ne ridicăm. Își ca în lumina celor ce ți-a vorbit Dumnezeu Să vorbești cu El Să spui, Doamne, am înțeles asta și asta Vreau să mă dedic mai mult ție Vreau să te cunosc Până astăzi nu te-am cunoscut Până astăzi n-am înțeles că lucrarea începe cu predarea mea în viața ta Și cu acceptarea ta ca mântuitor al vieții mele Vreau să încep acolo Sau da, Doamne, m-am predat, însă n-am făcut nimic pentru Tine Vreau să lucrez pentru Tine Și acolo unde nu înțeleg Să aleg să lucrez în unitate cu biserica ta Spune-i lui.